0: Kính chào quý thính giả chuyên mục Radio Văn hóa Đời sống của Epoch Times tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý thính giả bài viết của tác giả Tống Bảo Lam có nhan đề 70 lượng bạc đổi lấy mạng sống của một gia đình. Bài do Xuân Hoàng biên dịch từ Epoch Times Hoa ngữ. Mời quý vị cùng lắng nghe. danh sĩ Kỵ Hiểu Lam đã từng ghi chép lại ba câu chuyện kỳ lạ ở huyện Hiến, nằm ở phía đông nam của tỉnh Hà Bắc. Bắc Giáp Kinh Tân, Đông Giáp Biển Bột Hải, Nam Giáp Trung Nguyên, Tây Giáp Thạch Gia Trang. Cuộc tao ngộ của ba nhân vật chính trong ba câu chuyện này giống như vàng kim xuất hiện trong bồn cát, triển hiện cho thế hệ tương lai chìa khóa của nhân sinh. Câu chuyện giúp người lúc nguy cấp không thừa cơ lợi dụng Vào thời nhà Thanh Ở huyện Hiến Có một nhà sai họ sử Người này không câu nệ tiểu tiết Tính tình cương trực độ lượng Rất coi thường những kẻ tiểu nhân Và có hành vi bị ổi Một ngày nọ Khi ông từ chỗ đánh bạc trở về Thì thấy một cặp vợ chồng Trong thôn đang ôm con khóc Hàng xóm nói với ông rằng vì người đàn ông này mắc nợ một nhà quyền quý Không trả được tiền Nên phải bán vợ để trả nợ Ngày thường hai vợ chồng họ sống với nhau rất tốt Mà đứa bé còn đang bú sữa Giờ cô ấy phải rời đi Cả nhà họ khóc ròng như thế này đây Nhà sai họ sử hỏi Đã nợ bao nhiêu tiền? Họ nói là 30 lượng bạc Sử mộ lại hỏi Đã bán bao nhiêu tiền? Hàng xóm nói đã bán 50 lượng bạc, làm tiếu thiếp cho người ta. Nhà sai họ sử buộc miệng nói, Có thể chuộc lại được không? Hàng xóm nói, Mới định khế ước, vẫn chưa trả tiền, Nên tôi nghĩ có thể chuộc lại được. Nhà sai họ sử lập tức lấy ra 70 lượng bạc vừa đánh bạc thắng được, Đưa cho người đàn ông đã bán vợ và nói với anh ta rằng, ba mươi lượng bạc lấy ra trả nợ bốn mươi lượng còn lại để dành cho mưu sinh đừng bán vợ nữa đôi phu thê nọ vô cùng cảm kích nha sai họ xử họ mời ông đến nhà mình giết gà bày rượu để chiêu đại ông sau khi ăn uống xong người chồng mượn cớ bế con trai ra ngoài khi đi ra đại nháy mắt với vợ Ý bảo vợ hãy phục vụ chú đáo nha sai họ sử Để báo đáp sự giúp đỡ của ông Người vợ gật đầu hiểu ý Sau đó liền nói những lời âu yếm với sử mổ Khi sử mổ nhận ra điều đó Ông nói với cô ta bằng vẻ mặt nghiêm nghị Sử mổ ta nửa đời này là đạo tặc Nửa đời làm nha sai Giết người chưa từng chớp mắt Thế nhưng khi người ta gặp nguy nan lại làm ô uế vợ người ta Ta tuyệt đối không làm chuyện này Nói xong liền đứng dậy bỏ đi Nửa tháng sau ngày sau vụ thu hoạch mùa thu thôn của gia đình họ sử Đang đêm đột nhiên xảy ra Một trận hỏa hoạn lớn Lúc đó nhà nào cũng chất cả đống rơm Và củi bên ngoài Và nhà họ sử cũng không ngoại lệ Khi họ tỉnh dậy Xung quanh đã là biển lửa sợ mộ biết không cách nào lao ra khỏi biển lửa đành nhắm mắt ngồi trên giường cùng vợ con chờ chết trong khi mê man ông dường như nghe thấy tiếng ai đó hét lên từ trên mái nhà nói rằng trời xanh có lệnh khẩn miễn tử cho cả nhà họ xử theo sau đó là một tiếng động lớn bức tường phía sau ngôi nhà ông sụp xuống một nửa ngọn lửa giống như trong tích tắc nhường đường để lộ một lối đi sử mổ tay trái ôm vợ tay phải ôm đứa con giống như ai đó giúp ông vậy nhễ một cái ra khỏi được đám lửa lớn sau khi đám cháy được dập tắt trong thôn có tổng cộng chín người chết cháy hàng xóm đều chắp tay nói với ông rằng mấy ngày trước chúng tôi còn cười nhau sau lưng ông rằng ông quá ngốc không ngờ bảy mươi lượng bạc lại là tiền chuộc ba mạng người Đại học sĩ thời nhà Thanh Kỳ Hiểu Lam tin rằng việc này là nhờ trời xanh đã bảo hộ nha sai họ sử. Trong đó, bốn phần là công quyên góp tiền bạc, sáu phần là công cử tuyệt tà dâm. Câu chuyện thứ hai Thành tâm đắc được sự trợ giúp Cũng tại huyện Hiến, hàng thủ lập có một người vợ họ du. Cô phụng dưỡng mẹ chồng thập phần hiếu thảo. Vào năm Cạn Long thứ 25, mẹ chồng của cô bị mất thị lực. Cô đã tìm mọi cách để chữa trị cho bà, nhưng đều vô ích. Có một kẻ xạo trá nói dối cô rằng, Xẻo thịt nấu lấy dầu để đốt đèn, cầu trời phù hộ thì rất nhanh sẽ có thể khỏi. Cô con dâu lòng đang lo lắng, không có suy nghĩ thấu đáo rằng đây là lời lười bịp Bèn xẻo thịt của chính mình Đùng lấy dầu rồi châm lửa đốt Sau hơn 10 ngày Mắt của người mẹ chồng quả nhiên đã sáng trở lại Cô con dâu để bị lừa gạt Quả thật là ngốc Nhưng chính vì ngốc cho nên mới thành tâm Mà nhờ thành tâm Đã cảm động quỷ thần Đây là phản lý bên trong Làm nổi bật đạo lý tinh thâm và bất phàm vậy Câu chuyện thứ ba Không nhạc của rơi Đắt được phúc báo Ở quận Hiến Có một người ăn xin tên Vương Hy Thánh Hai bàn chân sinh ra đã co quắp Chỉ có thể di chuyển cơ thể Với sự hỗ trợ của đùi và khiểu tay Một hôm Anh ta nhặt được trên đường 200 lượng bạc Anh ta bèn để túi bạc trong đống cỏ Rồi ngồi chờ người đến tìm đồ thất lạc Một lúc sau Chủ thương điếm Trương Tế Phi hốt hoảng chạy đến, vừa nhìn thấy anh ta liền nói mình bị rơi bạc trên đường, hỏi anh ta có nhìn thấy hay không. Vương Hy Thánh hỏi ông ấy mất bao nhiêu bạc. Ông Trương trả lời rằng 200 lượng vừa bằng với số bạc mà Vương Hy Thánh nhặt được. Vương Hy Thánh bèn lấy bạc ra và trả lại cho ông. Trường Tây Phi lúc đó muốn đưa cho Vương Hy Thánh một chút bạc để bày tỏ lòng cảm ơn. Nhưng Vương Hy Thánh một mực không nhận. Ông chủ trường bèn mời Vương Hy Thánh đến nhà của mình và nói rằng sẽ nuôi anh ta trong suốt quãng đời còn lại. Vương Hy Thánh nói: "Thân thể tôi sinh ra đã tàn tật, đó là sự trừng phạt của thượng thiên. Nếu tôi ăn ngủ trong nhà của ông sẽ là trái với ý trời." nhất định sẽ gặp phải tai họa lớn nói xong liền kiên quyết rời đi sau đó trong lúc mệt mỏi anh ta đã nghỉ ngơi dưới đền thờ của bùi thánh công bùi thánh công không rõ là người như thế nào cũng không thể tra được từ biên niên sử nhưng theo những người đã sống ở nơi này qua nhiều thế hệ thì cầu mưa ở đền bùi thánh công rất linh nghiệm Đột nhiên có một người đàn ông say rượu kéo chân Vương Hy Thánh, khiến anh đau đến tê tâm liệt phế. Sau khi người say này rời đi, Vương Hy Thánh duỗi chân ra. Hai bàn chân vốn co quắp, vậy mà đã trở nên thẳng như người bình thường. Từ đó về sau, Vương Hy Thánh đã có thể đi lại bình thường, sống đến tận năm Càng Long thứ 36. Trương Tế Phi vốn là khách của ông nội Kỵ Hiểu Lam. Kỳ Hiếu Lam đã từng gặp ông và được nghe ông kể về sự việc kỳ lạ này. Đáng lẽ việc làm tốt của Vương Hy Thánh nên được đền đáp, nhưng anh ta bằng lòng với số phận của mình và không nhận báo đáp. Vì vậy, thần đã ban cho anh ta một phần thưởng xứng đáng. Chẳng phải những câu chuyện có thật tưởng chừng như vô lý này lại ẩn chứa đạo lý sâu sắc hay sao? Nguồn tư liệu từ Duyệt Phi Thảo Đường bút Ký, quyển 4, Loan Dương Tiêu Hạ Lục Quý thính giả thân mến, chuyên mục radio văn hóa đời sống của Epoch Times Tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web epochtimesviet.com Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và đăng ký kênh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.